0: Welkom bij de Ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven... ...om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Hey, leuk dat je weer luistert naar de Ondernemerspodcast. Um, ik ga vandaag wat nieuws proberen, maar dat hoor je misschien al. Ik neem deze podcast namelijk op terwijl ik in de auto zit. Uh, want ik kwam een beetje in uh, tijdnood deze week. Het was een hele drukke week. En uh, ja, dan moet je kijken waar kan je dingen misschien uh, waar je tijd kan besparen. En ik werd ook een beetje uitgedaagd door, uh, uh, door Mirjam Hegger. Dat is een, een pod podcast-expert van Nederland, kan je wel zeggen. Binnenkort komt zij ook, is zij ook de gast in deze podcast. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. En ik heb wat tips van haar gekregen. En uh, zij heeft me ook onder andere uitgedaagd om niet meer al te veel van tevoren op te schrijven... Uh, van wat ik in de podcast wil vertellen, maar het gewoon wat meer te laten ontstaan. Gewoon een klein beetje in mijn hoofd, waar wil ik het met jullie over hebben vandaag? En uh, zonder al te veel ja, van tevoren over na te denken. Dus ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. In het ergste geval moet ik hem nog een keer opnemen, maar uh, misschien uh, dat dit eigenlijk ook wel gewoon leuk werkt. Um, ja, de, de, de titel van deze podcast is Dat komt nooit meer goed. En misschien herkennen jullie dat wel als je een beetje enthousiaste podcastluisteraar bent. Want het is ook de naam van een podcast, een, een bestaande podcast van Roos Slikker en Milou Holshuizen. Malou Holshuizen heet ze volgens mij. Dat komt nooit meer goed en daarin interviewen zij bekende Nederlanders over een moment in hun leven waarop ze dachten, dat komt nooit meer goed. En ik denk dat we allemaal wel eens van dat soort momenten hebben. En uh, ik moet eigenlijk vaak denken, als ik die podcast luister, ik, ik raad hem je aan als je hem nog niet kent. Want ik vind hem hilarisch. Uh, ja, geen beter vermaak dan leedvermaak. Uh, het zijn gewoon hele grappige, leuke, spannende verhalen soms, maar uiteindelijk... Ze zitten er nog, dus het kwam ook uiteindelijk natuurlijk wel weer goed. En daarom vind ik dat je daar prima om mag lachen. En dat doen uh, Roos en Malou ook. Uh, hartstochtelijk. Ze krijgen zelfs af en toe klachten over dat ze niet te hard mogen lachen in de microfoon. Maar uh, nou ja, uh, ik hou van dat soort verhalen, dus ik luister daar graag naar. En ik moet dan ook wel vaak denken aan een moment in mijn leven dat ik zelf dacht... dat komt nooit meer goed. Uh, dat was uh, jaren geleden alweer... Uh, uh, nou, dik 20 jaar geleden was ik, een, uh, was ik in Australië een jaar aan het backpacken daar. En uh, ik was samen met een vriendin en we hadden een, uh, uh, een auto gekocht. En uh, wij reden eigenlijk, we, we staken een stuk volgens mij van Adelaide naar Sydney in een paar dagen. Dat was eigenlijk dwars door, nou ja, door de door, uh, middle of nowhere. Dat uh, precies hoe je Australië kent, grote... Uh, afstanden, Woestijn, leegte, helemaal niks. Uh, en waarschuwingen van zorg dat je nou ja, genoeg water, benzine, eten, drinken, et bij je hebt. En uh, de vriendin waar ik mee was, die, uh, die ree En uh, uh, nou ja, ik zat er naast. En het was eigenlijk, ja, het was gewoon drie dagen hetzelfde uitzicht. Dus ik zat lekker een boekje te lezen. Op een gegeven moment, het is prachtig natuurlijk dat land, maar op een gegeven moment heb je die woestijn ook wel gezien. Dus ik zat gewoon lekker een boekje te lezen. En op een gegeven moment zegt ze, um, en vraag je, als het streepje van de benzinemeter bij het laatste streepje staat, of de meter, uh, hoe lang kan je dan nog? En ja, wist ik veel. Ik had ook net een paar jaar maar rijbewijs. Dus, uh, dus ik zei, uh, geen idee, hoezo? Uh, ja, zegt ze, want daar staat hij nu. Oké. Okay. Ik dacht nog, nou, geen paniek. Um, dus ik vraag aan haar, oké, okay, waar zijn we ongeveer? Nou, dat wist ze niet. En ik vroeg... Um, ja, wat is dan de laatste plaats waar we voorbij zijn gekomen? Of de laatste plaatsnaam die je hebt gezien. Of een bord of een boerderij. Weet ik veel. Uh, maar eigenlijk helemaal niks. had geen idee. Uh, dus, dus ik pakte natuurlijk de kaart erbij. Maar ja, ik wist ook eigenlijk niet waar we waren. En het is zo'n ja, oneindig land. Uh, dus ik had werkelijk geen idee hoe lang het nog duurde. Voordat we bij een dorp of een tankstation zouden komen. Dus... Toen werd het wel een beetje spannend, want we zagen ook het metertje wel een beetje teruglopen. En uh, ja, we hadden natuurlijk nog nooit de tank leeg gereden. En in Nederland weet je dat er... Nou ja, ik woon in de Randstad. Hier is om de 20, 30 kilometer is er wel een tankstation. Dus van het laatste streepje haal je het altijd nog wel naar de volgende. Maar daar hadden we ja, we hadden geen idee. En ik kreeg ook gelijk allemaal soort van die visioenen van... Nou, alle waarschuwingen die backpackers krijgen, alle films, nieuwsberichten over gestrande backpackers in de woestijn, uh, die vervolgens, uh, nou ja, waar dagenlang niemand langs komt. En uh, nou ja, je, je kent alle narigheid wel. Uitdroging, eten op, drinken op en uh, nooit meer wat van gehoord. En ik dacht echt: oh mijn god, gaan wij zo eindigen? Nou ja, dus wij nog even rijden. Ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, ja, probeer zo zuinig mogelijk te rijden. Maar ja, goed, ze had ook net een paar jaar de rijbewijs, dus we wisten ook niet zo goed hoe dat moest. En uh, op een gegeven moment zagen we wel een, uh, een soort herkenningspunt wat ik op de kaart kon terugvinden. En toen zag ik dat er een paar kilometer verderop een, uh, een tankstation was. Dus enigszins opluchting. We dachten, nou, in het ergste geval moeten we misschien wel kilometers lopen. Maar goed, dat is nog wel te doen. En... Uh, toen kwamen we op een punt, wat ze daar hebben is, uh, ze hebben een soort controlepunten en daar mag je dan geen eten en drinken mee een gebied innemen. Omdat ze heel erg bang zijn voor uh, fruitvliegjes en uh, de, om die over, dat die overgebracht worden en nou ja, daar uh, ten koste van de, uh, van de oogst gaan zeg maar. En wij reden echt en zij merkte dat ze steeds meer, steeds harder het gaspedaal in moest drukken. Uh, terwijl we niet harder gingen. Dus we waren echt aan de laatste druppels benzine bezig. En toen kwamen we precies bij een controlepunt waarvan wij dachten, oh meneer, sorry we moeten door. We hebben geen benzine meer. Kun mogen we alsjeblieft, maar hij was echt onverbiddelijk. Auto moest uit, wij moesten uitstappen, we moesten laten zien wat we nog eventueel aan voorraden hadden. We moesten, um, uh, onze, wat als een koelbox achterin, dus alles werd gecontroleerd. En wij zaten echt in de zenuwen, want gaat deze auto nog wel starten. Maar uh, nou goed, dat deed hij nog net. En uh, daarna, uh, nou ja, wij reden verder en we moesten een heuvel op. Echt een flinke grote heuvel. Nou, met hangen en wurgen, shokken, gingen we net die heuvel op. En vervolgens kwamen we bovenop die heuvel. En daar zagen we het tankstation onderaan de heuvel liggen. Er was onze redding nabij en we hebben letterlijk zijn we het tankstation ingerold. Dus met een lege tank. Nou, we hebben het nog net gehaald tot de pomp. En uh, we dachten uit laten rollen. Nu niet meer remmen. Zorgen dat we in één keer doorgaan. Dus gelukkig kwam het wel weer goed. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Het is natuurlijk een leuk spannend verhaal voor op een verjaardag. Maar um, als ondernemer denk je misschien ook wel eens dat het nooit meer goed komt. Ik denk dat we allemaal wel eens misschien momenten hebben gehad... van dat het gewoon niet ging zoals je, ja, zoals je gehoopt had of, of zoals je gepland had. Dingen zitten wel eens tegen... Um, ik weet nog ja als starter ik was mijn bedrijf begonnen uh, maar wat wist ik nou van ondernemen dus ik had op zich alle kennis in huis om klanten te helpen maar ja, hoe kom je aan die klanten en uh, nou ja, de, voordat ik, uh, voordat, ik uh, voordat ik mijn bedrijf begonnen was had ik net was ik een jaar op wereldreis geweest dus mijn spaargeld was ook wel een beetje op ik had niet echt een buffer waar ik nog maanden mee toe kon en toen had ik voor het eerst in mijn leven heb ik ook echt geldstress gehad. Uh, dat ik echt aan het eind van de maand dacht... hoe ga ik in hemelsnaam de eindjes aan elkaar knopen? Hoe ga ik mijn rekeningen betalen? En dan kwam er wel weer een klusje en dan kon ik weer een factuur sturen. Werd die betaald, nou dan had ik weer even wat minder stress. Maar ja, dat heeft best wel vaak... Nu, dat heb ik ook wel eens gedacht van komt dit nog wel goed? Maar goed, ik had ook geprobeerd om een baan in loondienst te vinden. Dat lukte ook niet, Er was ook niet echt een alternatief. Dus ik denk dat je als starter ook wel eens die stress hebt. En dan is het eigenlijk de kunst om toch er vertrouwen in te houden dat het wel goed komt. Niet gelijk, ik hoor best wel eens vaak starters, of die zijn dan net een jaar, anderhalf, twee jaar bezig. En het levert nog geen gouden bergen op. En dat ze dan het alweer hebben over, ja, misschien moet ik wel een baan in loondienst ernaast nemen. En dan wat ik dan altijd zeg is, probeer het nog, als je het nog enigszins uit kan zingen, geef het nog even de kans. Laat het, ja, Kijk even, uh, ga daar keihard aan werken om het te laten slagen. Maar geef het niet na een jaar al op, want... Ik weet dat heel veel starters dat doen. Nou, we kennen de cijfers vast wel. Maar um, wat is zo zonde? Want je hebt gewoon een opstarttijd nodig. Het komt over het algemeen wel goed als je maar door uh, weet te zetten. Maar vorig jaar, toen corona uitbrak... was natuurlijk ook weer zo'n moment dat waarschijnlijk ook ondernemers dachten... dat komt nooit meer goed. Ik heb dat ook even een paar dagen gedacht. Zo in het begin, weet je, toen de lockdown begon en iedereen... Nou, ik, ik had ook heel veel uh, klanten die afzijden. Want die zeiden, ja, ik weet niet hoe het gaat lopen. Uh, uh, ook hun klanten. Weet je, veel van mijn klanten zijn zzp'ers. ze hadden ook best wel last van dat hun klanten... Uh, opeens even de hand op de portemonnee hielden. En uh, dingen afzijden. Uh, veel, sommige bedrijven gingen ook dicht. Ja, die hadden geen inkomsten meer. Ja, dat is niet zo gek dat ze dan ook even geen of gaan proberen zo min mogelijk kosten te maken. Dus heel begrijpelijk allemaal. Maar... Um, ja, dat is ook weer zo'n moment van, uh, komt dit ooit nog wel goed? Nou ja, dat... in de praktijk weten we, het zit wel eens tegen. Het uh, loopt niet altijd even lekker als we gehoopt hadden. Uh, maar eigenlijk komt het bijna altijd wel weer goed. Uh, en weet je, ook dit soort momenten. Dus als je als in je bedrijf denkt, het komt nooit meer goed. Achteraf, en dat zie je soms pas veel later leer je er vaak ook van. Dus is het ook vaak een goede, ja, een goede les voor jezelf. Je, er, je komt er vaak sterker uit. Uh, en het kan ook iets zijn waar jij van leert en wat jij aan je klanten weer door kan geven. Veel ondernemers doen iets waar ze heel goed in zijn... of waar ze zelf ook bijvoorbeeld ervaring mee hebben. Dus zo'n goede leerschool kan ook weer een, uh, iets moois zijn wat jij aan je klanten door kan geven. Ik sprak gisteren, was ik op een netwerkbijeenkomst en daar... Uh, uh, sprak met iemand, een, uh, ja, eigenlijk een bedrijfscoach, uh, businesscoach, consultant. En uh, die vertelde ook dat hij, uh, hij zegt: Joh, Ik ben eigenlijk, uh, voor, bij mij is het helemaal goed. Ik heb mijn geld verdiend. Ik, uh, uh, ik doe gewoon alleen nog maar wat ik heel leuk vind om te doen. Maar hij zegt: Ik vind het zo leuk om dan af en toe juist ondernemers te kunnen helpen uh, die het minder makkelijk hebben. En afgelopen jaar had hij daar natuurlijk genoeg uh, animo voor. Maar die zegt ook, ja, bij sommigen, die zelf zien ze het even niet meer... maar als je ze kan helpen, dan komen ze er vaak veel sterker uit. Dus hij had echt een paar mooie voorbeelden van, van ondernemers... die nu hele bloeiende bedrijven hebben... en eigenlijk door de coronacrisis er veel sterker uit zijn gekomen. Veel grotere stappen hebben gemaakt dan dat ze anders wellicht zouden doen. Um, dus dat, ja, mocht je eens op zo'n moment komen dat je denkt... dit komt nooit meer goed... Ik hoop dat je dan nog aan deze podcast denkt en misschien jezelf een beetje kan toespreken dat het waarschijnlijk toch wel goed komt, ook al lijkt het even niet zo. Um, en bedenk ook, dit soort dingen, het is altijd een mooi verhaal later om op je social media te delen of op er een podcast over op te nemen, want het inspireert vaak ook anderen wel weer, dus... Uh... Ik wens je heel veel succes. Ga eens kijken, heb je zelf van die momenten meegemaakt? Van dat komt nooit meer goed. Ik zou het ook leuk vinden als je die wil delen. Um, stuur me een DM of reageer uh, uh, op de podcast of uh, op de socials. Want ik denk dat we uh, allemaal wel eens van die momenten hebben meegemaakt. En uh, nou ja, laten we daar vooral achteraf hartelijk om lachen. En uh, elkaar inspireren dat het over het algemeen toch altijd wel weer goed komt. Heel veel succes weer deze week. Fijne werkdag. En uh, ja, graag tot de volgende podcast. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Bye.